0: Всем привет! Меня зовут Зел, Сегодня, как всегда, вторник, и солнца в Питере уже настолько много, что некоторые товарищи в болталке у нас тут уже хвастаются первыми десятками киловатт, выработанными солнечными панельками их. А я тем временем поговорю на тему солнечной энергетики с самыми крутыми технически подкованными пацанами и девчонками на планете Земля, да я про вас, наши дорогие патроны. А говорить сегодня будем про горячие носители заряда, шоклик, висора и еще некоторых товарищах. Поэтому заваривайте, как говорится, чаек и погнали! А я пока напомню, что это 81 выпуск патронкаста Solar News. Веду его для вас я из своего солнцемобиля, и поэтому на заднем плане вы можете слышать а, отчетливое, ну как бы отчетливо слышать проезжающие машины, потому что, ну несмотря на то, что сейчас ночь, жизнь еще в Питере кипит. Итак, погнали. В 16-м выпуске подкаста Solar News об истории предела Шоклик-Виссера и вообще об этих двух ученых я рассказывал о том, что в современном понимании теоретический предел, то есть максимум КПД для однопереходных солнечных элементов составляет 33,7%. И это, с одной стороны, целых 337 Вт квадратного метра солнечной панели, что, например, для американского изобретателя Чарльза Фрикса с его 1% вообще ого-го было, а с другой стороны, человеческому виду, ведомому законом возрастающих потребностей, всегда будет мало. И пытливый ум ученых всегда будет стараться выжать по максимуму из любого энергоносителя – А это, в свою очередь, ну, тоже имеет две стороны, но мы сейчас не будем рассматривать историю Атлантиды, потому что скатимся уже в какую-то мифологию, а мы тут, в общем-то, ведем нормальные такие беседы про солнечную энергетику. Итак, на данный момент, если мне не изменяет память, рекорд по максимизации КПД принадлежит немецкому институту солнечных систем Fraunhofer ASE с их топкон-элементами и равняется 26%. Ну, почти 26, на самом деле 25,8, потому что, как мы помним, чем ближе к условному финишу, тем сложнее даются десятые и даже сотые доли каждого процентика. Но вот, коллаборация ученых из университетов Аризоны и Оклахомы, оба они находятся в США, если что, вроде как придумали, как отодвинуть планку предела финиша чуть-чуть подальше. Ну, на самом деле нет, но об этом чуть попозже. Дело в том, что как вы все, наверное, замечали, и солнечные панельки летом особенно, а зимой вообще-то тоже, они нагреваются. Это происходит из-за того, что около 50% от поглощаемой солнечным элементом энергии не перерабатывается в электроэнергию, а теряется в виде тепла. Именно поэтому... Когда зимой выглядывает солнышко утром, засыпанные за ночь снегом панельки потихонечку чернеют сначала небольшими проталинами, а потом уже и полностью оттаивают и мы сможем э, наблюдать их красивую синеву или черноту. Происходит это, я имею в ввиду преобразование солнечного излучения в тепло, потому что солнечный элемент, ну, если упрощенно, то состоит из двух слоев. В одном слое находятся электронные дырки, а в другом электроны которые находятся, ну, и дырки электроны находятся в так называемом равновесном состоянии или в состоянии покоя, и в нормальных условиях они не покидают своих слоев, сидят у себя по домикам и, в общем-то, никого не трогают. Но когда на один из них, на один из этих слоев попадает солнечный свет, фотон, который является частичкой этого излучения, превращается, ну, в кавычках, в электрон и им обоим, вот двум электрончикам, уже, в общем-то, нету э, места, не хватает места на одной территории. Один из них должен вынужден эмигрировать, тот, который посильнее, выбивает того, который послабее. И так получается электрический ток из разности потенциалов. Но это, опять-таки, при условии, что энергии фотона хватает для того, чтобы выбить электрон. Если энергия фотона меньше, чем необходимая для выбивания его, ну, то тока, в общем-то, не происходит. И энергия фотона рассеивается в материале, образуя тепло. В общем-то, тоже все знают, что энергия ниоткуда не берется и никуда не девается. Она преобразуется из одного вида в другой. И в данном случае потенциальная энергия превращается в кинетическую, расшатывает вот эти вот все кристаллические решетки, а если энергии фотона намного больше, чем необходимо для выталкивания электрона, то он ну, отдает часть энергии на выталкивание электрона, а потом просто-напросто пролетает на, так солнечного элемента, опять-таки попутно расшатывая кристаллическую решетку, то есть нагревая ее. Вот та энергия, которая необходима для того, чтобы электрон перескочил в соседний слой фотоэлемента и создал разницу потенциалов, называется запрещенной зоной. Она вот в каждом фотоэлементе своя, ну, я имею в виду в каждом виде фотоэлемента своя, а та энергия фотонов, которая избыточна, она организует так называемые горячие носители заряда или горячие точки. Они могут быть верхними и нижними, в зависимости от того, какая энергия. Еще их называют квантовыми точками. Ну, в идеале для того, чтобы вся энергия фотона преобразовалась в электроэнергию, Нужно построить фотоэлемент в виде такого сэндвича <coughs> из нескольких слоев, где у каждого слоя будет своя запрещенная зона, и таким образом будет преобразовываться большая часть энергии. Ну, потому что в первом слое будет застревать, так сказать, своя, ну не застревать, а в первом слое будет отдаваться своя энергия фотончика, на следующем слое своя на третьем своя и так далее. Но это, а, дорого, потому что требует больших э, вложений ресурсов э, ну и, в общем-то, э, механических процессов, ну физических, в данном случае химических процессов, а, б, не спортивно, потому что мы же говорим про однопереходный солнечный элемент. И вот ребята из Аризоны и Оклахомы э, в данный момент работают над тем, чтобы создать солнечный элемент с горячим носителем заряда. Они э, раздвинут ширину запрещенной зоны и позволят солнечным элементам больше энергии перерабатывать в электричество, попутно чуть-чуть призакрывая проблему перегрева. Ну, Потому что меньше энергии будет э, ну, рассеиваться э, с теплом и, соответственно, снижение КПД от э, нагрева солнечного элемента будет меньшим. Я, честно говоря, дундук-дундуком в теоретической физике, еще не совсем понимаю, как это будет работать ну, на практике, но мне кажется, что э, ну, то, что исследователи описали в своей статье в издании Journal of Photonics for Energy, звучит, ну, как бы визуализировать простыми словами можно так. Вот эти вот горячие носители заряда будут не пролетать насквозь или застревать где-то, не долетев до нужного места, а в первом случае задерживаться, а во втором, ну, тоже задерживаться и накапливаться, и когда энергия будет достаточной для того, чтобы выбить электрончик с нужной робитальки, он будет выбиваться. И таким образом, в общем-то, большая часть фотонов будет преобразовываться в электроэнергию, и всем будет хорошо. Ну, опять-таки, это в двух словах, как я все это понимаю. Если кто-то больше шарит в физике, расскажите, пожалуйста, подробнее. Я обязательно, ну, ваш ответ зачитаю. Почта у меня не поменялась. Сделал собака solar ру, а мой телеграмм Сделал нижнее подчеркивание, есть в нашем телеграм-чатике, ну, точнее, в нашей телеграм группке поэтому, ну, вперед я жду комментариев, если у вас есть. И да, чтобы никто не питал иллюзий, что солнечные элементы с горячими носителями заряда изобретений 2022 года, я в описании к этому подкасту приложу ссылочку на работу доктора Артура Нозика от 2001 года, то есть практически 20 лет назад, чуть-чуть больше, в которой он теоретически описал уже подобные элементы. Ну, и он, в общем-то, насколько я понял, основывался на ну, работах других ученых. А вот спустя 20 лет вот этого события, быть может, у нас будет возможность получить физические такие ощутимые уже результаты этих умозаключений. И, в общем, как говорится, поживем-увидим. Я надеюсь, что мы доживем до того, что ну, не будет у нас энергетического кризиса, потому что все, что необходимо будет человечеству, будет вырабатываться из возобновляемых источников. Вот. А я уже немножечко меня занесло, на- начало заносить, точнее. Поэтому я... Хочу сказать, что это второй и последний выпуск третьего сезона Патронкаста, который я выкладываю в открытый доступ. Я надеюсь, он вам был интересен и полезен. И если это действительно так, то прошу поддержать меня на сервисах Patreon, если вы не из России, или спонсор, если из России. И, кстати, один человек уже мигрировал из Патреона в спонсор. Это Игорь Барбарин. Чувак, спасибо тебе, Спасибо тебе, дружище. Я ну, всегда знал, что наши слушатели очень хорошие люди. Кстати, Игорь сообщил мне в личку, что процесс прошел легко, что в рублях оплачивать подписку более предсказуемо, ну, потому что 200 рублей, значит, 200 рублей списывается. А на Патреоне там 2 доллара, ну, то есть может списаться 200, а может быть 210, а может быть 197. И так, в общем-то, не всегда было предсказуемо. Ну, я, в общем, сам еще ни на кого не подписан из моих любимых подкастеров, поэтому сказать, как процесс проходит, ну вот, именно привязки карты там, не могу, но Игорь сказал, что, в общем-то, все достаточно просто. Вот, ладно, меня опять что-то начал заносить. В общем, я начинаю... Заканчивать этот выпуск. Подписывайтесь на спонсору ссылка в описании. Рассказывайте о подкастах Solar News и Патронкаст своим друзьям, которые хотят больше знать про солнечную энергетику. Пусть в нашем полку любителей возобновляйки будет только пополнение. И таким вот был 81 выпуск Патронкаста Solar News. С вами был Зел. Услышимся на следующей неделе. К сожалению, пока что, опять-таки, традиционная «нет войне». Я за то, чтобы солнечная энергетика не знала границ и была исключительно мирной. И чтобы вот эти вот такие вынужденные миграции и войны, они были только на таком ну, уровне фотонов. Вот. Всем пока. Услышимся на следующей неделе.